0: Hoofdstuk 19 van het tweede deel van Abu Bakkar door Paul Adrian Daum. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 19 Mina op een verboden weg. Mina drong niet verder aan die dag. Zij ging alleen naar de Passaar, die vrij druk was. Zij bekeek van alles, bevoelde alle kains en batiks nam alle galanteriewaren in de hand rook aan alle vruchten om zich te overtuigen dat ze gerijpt waren aan den boom Snoep de gesuikerde tamarinde dronk een glas stroop met selassie zond haar dienstbode naar huis met wat zij gekocht had en liep zelf den anderen kant uit door een deurtje in een hoge pagger kwam ze op een achtererf vol van allerlei bamboezen opstandjes met atap gedekt de weinige tussenruimte door pisangboomen nog grootendeels versperd hanen en kippen kakelden er in koor een jonge geit rukkend aan het touw waarmee ze was vastgebonden bladen aanhoudend in klagelijk timbre, een dik erg bruin kind met niets aan dan bloedkorale armbandjes zat verlaten op een balee balee te schreeuwen tot de adem stokte het één ogenblik stil was en daarna opnieuw begon een lauwe geur van plantaardige afval. Steeg op uit de in de grond gegraven geulen tot waterafvoer. Het was het achtererf van de Pangooloe. Mina liep over de smalle wegjes naar het hoofdgebouw. Aan die kant waren de vrouwen vertrekken. Het houten huis oud bruinrood geverfd, aangedonkerd door de tijd met zwarte lijsten om de deur en vensters. Grijs van stof en spinnenweb had iets sombers door de onzindelijkheid verhoogd de meubels waren ook zo. voor de deuropening dicht een donkerrood geel gebloemd gordijn fris en nieuw uitziend scherp afstekend bij het geheel tafel stoelen banken en kasten oud donker van vroeger Japanslakwerk, lakwerk vol vegen en plekken van afgebrokkeld belegsel de eens vergulde randjes in flauwe grijsgele streepjes en nog maar zichtbaar hier en daar verder eraf de overtrekken der divans met vlekken en scheuren verschoten en vies maar er werd gelachen er was vrolijkheid. de vrouwen deden wat zij wilden ze waren opgewekt ze hielden van een pretje en de Pengulu had er zelfs niets tegen dat mindere priesters en jonge santries, een praatje kwamen maken in de vrouwenvertrekken mid zij van de familie waren en dat waren ze allicht als het goed werd uitgerekend mina had er haar eerste bezoek gebracht en de vrouwen waren ook eens bij haar geweest sedert kwam zij er geregeld bracht gewoonlijk wat lekkers te snoepen mee en was eerst wel verwonderd over de mate van vrijheid en zelfs van zekere ongegeneerdheid, in de woning van de buitenshuis zo ongenaakbare heilige man maar vond het heel plezierig veel te aangenaam om er iets van te zeggen zij was al heel gauw een vriendin geworden zij had er een jongeman ontmoet heel fijn van uiterlijk met een klein zwart kneveltje en een scherp belijnd adellijk javaans profiel van de familie van de pangoloe hij had haar aardigheden gezegd niet banaal zomaar maar in een bloementaal, die eigenlijk vruchtentaal was, want hij had allerlei vleiende zinspelingen gemaakt op heerlijk ooft. Zij had hem dan aangekeken met blikken van hou je me voor de mal, of wat denk je wel van me, maar ze was er erg gelukkig mee, niet verwend in haar huwelijk. Nu was ze betoel verliefd en het speet haar erg dat de jonge man niet present was. Komt die andere niet eens mee? vroeg een der vrouwen bezig een kindermond te vullen met grote proppen rijst met pisang en die met de duim verder naar binnen te werken het gaat door ze zegt dat ze te lui is zei mina daar moesten ze om lachen is ze vervelend mina haalde de schouders op wij spreken niet veel Nee, dat zei je laatst hoe is het mogelijk dat vrouwen van één man niet met elkaar omgaan met wie moet men anders omgaan ja ik zie het ook in u ik ben wel gek geweest Souda. was het jouw schuld dat was het verbeeld je dat ik boos was omdat er een bij kwam het was vonden ze een gek idee een tweede vrouw betekende in een Mohamedaans gezin voor de eerste gezelschap aanspraak en hulp desnoods bovendien nog ontheffing van veel verplichtingen tegenover een meestal reeds vervelend geworden man het zal wel niet zo blijven meende een der vrouwen met een wijs gezicht het is al lang niet meer zo. al lang aarzelend zei mina een beetje lang een beetje kort ik behandel haar goed maar ze is boos op hem hij schijnt haar te vergeten tegenwoordig en nu om mij het is om te lachen ik geloof dat hij mijn broer is ze schaterden het ook werkelijk uit van de lach de moeder die haar kind volpropte rolde over de oude divan van plezier de sarong hoog op wat mina hinderlijk ongepast vond zij wist wel dat men hier zo nauw niet keek nu praten ze verder over de passar en wat verder onbeduidend was met groot maleisch gebabbel en heel veel mimiek en gestus, de monden onder het praten wijd open, rood van binnen, door de siri, die als omdroop tussen de afgevelde zwartgemaakte tanden. Toen het gordijn werd hergeschoven en de jonge man, die Mina het hof had gemaakt, met een zacht zalem binnenkwam, zwegen ze ineens, veegden de monden af aan de slinglangs, de plooien der kains neerslant met de hand, de recht rechttrekkend. Hij had het heel gauw weer uitsluitend tegen Mina, die allerlei kleine eertjes aannam en zich zo veel mogelijk aanstelde als een preutsch jong meisje dat het hof wordt gemaakt. De vrouwen van de Bengoule vonden het bespottelijk, zij knepen elkaar in de dijen van plezier over zo'n gekkin Hij is aardig, ja, vroeg de een, toen de aanbidder weg was. Mina glimlachte even, de ogen neergeslagen, ze zei eerst niets daarop werd haar gezicht heel donker wat kan het mij schelen ik ben immers de vrouw van de zuster verbeterde de andere lachend en mina denkend aan wat ze zelf had gezegd lachte mee tegen wil en dank kan je niet weg van Abu bakar hoe zou ik kunnen maak ruzie scheld hem uit en de andere ook dan slaat hij zoo zo slaat hij dan? Nee, dat is iets anders. Wil ik. De vrouw keek haar lotgenoot in de priesterlijke echtings aan, en krabde zich het hoofd. De andere scheen haar gedachte te raden. Zij knikte langzaam en herhaaldelijk. Ik geloof dat het goed is. Wat? vroeg Mina nieuwsgierig. Als wij er de eens over spraken. Zou je dat durven? vroeg Mina vervuld van ontzag en vrees voor de heilige man daar moesten ze weer om lachen het was ook wat ze durfden wel heel andere dingen de benkoeloe was eerst heel nijdig toen ze hem erover spraken in zijn kamer waar alles even oud en vuil was als bij de vrouwen werd toch nog min of meer de hand gehouden aan eenig vertoon door mooie matten en ander vlechtwerk door heel aardige snuisterijen in hart donker palmboomenhout met lichte vlekjes en streepjes als amandelkoek van binnen hij bad machinaal en hanteerde de als een oude Europese vrouw de breikous zonder eraan te denken dan piekerde hij over heel andere wereldse dingen waarbij naar het uiterlijk verzonken in het gebed en dan had hij altijd het land en was boos als ze hem kwamen storen ze deden het toch zij trokken zich niet veel aan van het humeur van de sik ditmaal wekte het zijn hoge belangstelling hij had Bakker al aardig bewerkt die was nu vroom tot vervelens toe ook voor hem die had zelfs erover gesproken niet meer naar de missie te gaan maar altijd liever hetzij zij in afzondering dan wel met de pengulu samen te bidden het ogenblik om hem terdege te bewerken naderde ik zal zien ik zal zien zei hij tegen zijn vrouwen ga nu heen ik moet er toch nog over denken doe je het gauw vroeg de een dat weet ik niet het hangt er af misschien heb ik de vrouw nog nodig en jullie ook er is geen haast bij in het geheel niet alles moet wachten tot ik gereed ben toen ze weg waren, glimlachte hij. Het was reeds een grote stap dat die door Abu Bakker als het ware verlaten vrouw, die in huis werd geduld omdat het niet anders ging, maar waarmee hij geen omgang had, hoe genaamd, erin was gelopen en grifweg verliefd raakte op de persoon die de pengule op haar had afgezonden. Niet dat hij eraan had getwijfeld, maar het was toch altijd goed zekerheid te hebben. Einde van het negentiende hoofdstuk